0: Ah, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje?
0: Brasil perde de camarões, mas se classifica em primeiro lugar do Grupo G.
1: Mata-mata da Copa do Mundo terá representantes de todos os continentes pela primeira vez.
0: Justiça espanhola arquiva a investigação sobre insultos racistas a Vinícius Júnior.
1: E ainda, extrema pobreza bate recorde no Brasil e atinge mais de 5 milhões de pessoas.
0: Casa Civil pediu autorização do, ao Tribunal de Contas da União para liberar um crédito extraordinário de mais de 13 bilhões de reais. O governo busca recursos para pagar despesas da Previdência. E o repórter Matheus Escavazini está lá em Brasília e tem todos os detalhes. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Rafael, boa noite a todos. Esses recursos ficariam fora do teto de gastos e seriam usados para pagar dívidas bloqueadas por conta dos gastos obrigatórios do governo. Apesar de ter pedido a abertura de 13 bilhões e meio de reais de crédito, o documento aponta que o governo precisaria de mais de 22 bilhões para cumprir esses compromissos obrigatórios. A Casa Civil argumenta ao ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que houve um aumento de quase 15 bilhões e meio de reais nas despesas e por isso a necessidade desse crédito então extraordinário. Esses recursos seriam para pagar as despesas com a previdência principalmente. A expectativa é que o relatório do Tribunal de Contas da União saia na próxima quarta feira e caso tenha aval do tribunal, aí sim eh, o governo possa então abrir esse crédito por meio de uma medida provisória. Renata, Rafael.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Bom trabalho por aí. Os bombeiros atualizaram o número de possíveis desaparecidos naquele deslizamento de terra na BR-376 e decidiram encerrar as buscas. Os bombeiros deixaram o local do deslizamento no fim da tarde.
3: Mais cedo, foram feitas buscas com cães e homens em todas as áreas com possibilidade de haver sobreviventes ou veículos. Nada foi encontrado. Segundo o governo do Paraná, 14 pessoas foram atingidas pela lama. Duas morreram e as outras foram resgatadas. Na quarta-feira, o corpo de bombeiro chegou a dizer que poderia haver até 30 desaparecidos, o que não se confirmou. Obviamente que continua o trabalho com os cães para uma possível localização de vítimas, alguém que não tenha sido reclamado, algo nesse sentido. E se o tempo colaborar não chover mais, eu acredito que em breve, assim, em pouco tempo, assim, a pista vai estar toda sem terra já. Todos os nove veículos que foram atingidos pelo deslizamento já estão aqui no pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal. São três carros e seis caminhões. O estado de alguns deles nos dá uma noção da força da enxurrada de lama. Eles estão completamente destruídos. O motor deste caminhão chegou a ser arrancado. Os veículos vão permanecer no local até que os donos venham buscar. Nessa tarde, Oswaldo veio pegar pertences que estavam no carro que ele usava para trabalhar.
4: O morro me levou, me subiu, por isso que sempre comento que foi a mão de Deus que me conduziu e me levou naquele ponto onde eu estacionei. Deu aquele tranco, parou, eu abri a porta e,
5: e pulei. E daí eu não quis olhar para mais nada.
3: Com o fim das buscas, agora funcionários da concessionária que administra a rodovia finalizam a limpeza da pista.
5: Amanhã de manhã vai haver uma vistoria para saber se a, se a via tem condição de ser liberada. O retorno da utilização da BR-376.
0: Colocar o um aparelho celular em modo avião antes da decolagem é uma prática utilizada em todas as companhias aéreas. Mas as regras para o uso da internet móvel durante os voos vão mudar no ano que vem. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Essa decisão não coloca em risco a segurança dos passageiros nos voos?
6: Oh, Renata, você sabe que essa pergunta é exatamente aquela que todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Pelo seguinte, hoje, quando você entra num avião, eles pedem, olha, coloca o seu, seu celular no modo, modo avião. Porque isso pode prejudicar o voo, todo mundo já ouviu isso. Em algumas companhias aéreas da classe executiva, tem Wi-Fi e você pode, então, continuar usando Wi-Fi durante o voo. Outras empresas aéreas cobram pelo Wi-Fi, então você pode ter ou não se você cobrar. Mas todo mundo sabe que a tecnologia de 5G chegou rapidamente também aqui no Brasil, está no mundo inteiro, mas chegou também aqui no Brasil. E o povo quer 5G, por que razão? Porque, logicamente, o 4G, ele já não atende mais. Você vai, por exemplo, num show, daqueles que o Rafa gosta muito, show de rock, essa coisa toda, e você não consegue falar lá porque todo mundo está falando ao mesmo tempo. Ou você vai no estádio de futebol para ver a vitória do Brasil, quer dizer, vitória, a derrota do Brasil lá, 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 lá no Catar, e o não funciona porque todo mundo está usando o celular ao mesmo tempo. Com o 5G, isso acabou. Agora, veja o que, que vai acontecer. Você chega no avião... Se você leva o 5G, você vai continuar conectado diretamente sem depender do Wi-Fi do avião. Depende só da sua conta, de pagar a conta. Então, você vai, por exemplo, poder levar o seu computador a bordo, trabalhar no, durante a viagem. Você vai poder, por exemplo, ah, narrar a viagem para as pessoas que estão na sua casa. E não vai ter mais aquela chateação de você chegar no aeroporto para esperar alguém. E aí o voo atrasou, você fica uma hora no aeroporto, ou o voo adiantou... E o passageiro já foi embora. Por quê? Porque você vai estar falando com ele pelo celular. Então, ela é uma mudança extraordinária, sim. Agora, a tal tecnologia 5G pode atrapalhar o voo? Segundo os especialistas da União Europeia, ele não vai atrapalhar e não vai colocar em risco. Atualmente, coloca o 4G. Por que razão? Porque ele interfere num aparelho que tem dentro do avião, que mede a altitude do avião. Então, isso pode criar problema. do comandante achar que o avião está numa altura e está na outra. Mas com o 5G, eles garantem que isso não vai acontecer, que o risco é muito pequeno e que ele poderá ser, então, utilizado. Bom, com isso, o que, que a gente tem? Vai ter uma revolução, né, também no transporte aéreo, com as pessoas andando, então, com o seu celularzinho ligado, sem depender do Wi-Fi e sem depender de coisa alguma. Agora, vocês imaginem o seguinte, imaginem, por exemplo, alguém no voo inteiro, né, ficar descrevendo, olha, eu estou aqui, então... vai ser um fala-fala no avião, extraordinário, contando tudo aquilo que acontece a bordo. E mais, né? Você pode até fazer reclamação online. Olha, eu tô aqui no voo número tal e parece o seguinte, serviço de bordo aqui não é muito bom. Serviram aqui um camarão estragado para nós, coisas do tipo. Mas é uma mudança extraordinária essa que mostra, portanto, que a tecnologia não tem fim. Ela está cada vez sendo mais utilizada e agora vai para dentro dos aviões embarcados 5G. Mas quem sabe, aí a gente vai poder, por exemplo, inclusive, Ver o jornal a bordo. Entramos no YouTube, certo ou não? E estamos lá olhando o jornal e vocês trabalhando aí e eu descansando aqui na minha casa.
0: <risos> o Heródoto, sabe que você respondeu agora uma grande dúvida que eu sempre tive. Por que da gente colocar o, o aparelho celular em modo avião? Eu confesso que eu já esqueci, eu falava, meu Deus, se der uma pane aqui a culpa é com o pé minha. É para porque interfere, então, na medição da altitude da aeronave? É,
6: exatamente, ele interfere. É, né? Tem vários instrumentos a bordo que medem a altitude do avião, né? Ele voa na altitude X Y. E hoje ele pode interferir e logicamente com isso pode colocar o um voo em risco. Com o 5G não vai ter esse problema. Então as pessoas vão poder viajar com segurança e levar seu aparelhinho. E falar com a mamãe, falar com o titio, falar com as crianças em casa e vai por aí afora.
1: E eu vou contar uma curiosidade aqui, ó. eu não gosto de voar, eu tenho um probleminha ali, uma dificuldade, um problema chamado medo, eu fico super ansioso. Eu quase que virava um fiscal ali para ver se alguém estava usando o celular, quando eles pediam para desligar, completamente amedrontado. O quanto isso poderia dificultar o trabalho do piloto e também o funcionamento das equipes. Mas agora com essa informação do 5G, vou ficar um pouco mais aliviado, porque estaremos dentro de um outro patamar, de uma tecnologia de ponta, que vai, quem sabe, aí já alivia um pouco também do meu medo.
6: Claro, certamente aí, Rafa, você pode ligar para o psicólogo já e fazer uma consulta com ele enquanto o avião está a bordo. Você vai falando com ele ali e então, tal, e ele vai te acalmando. Calma, calma, tá balançando, calma, que balança é mesmo, porque tem uns buracos no céu e o avião às vezes passa com a roda daquele buraco e o avião balança.
0: Faz uma terapia nas alturas. Espero que ela não come,
6: nas... né? Pô, isso, pô, terapia nas alturas. Eu não sei quanto é que o Rafa vai pagar por isso. Pois é, não, e vai ter um acréscimo, né, no avião, tudo
1: encarece, é. né, Heróton? Imagina agora, então. <risos> Heroto, um prazer te receber aqui, viu? Informação super importante, vai deixando o pessoal de casa. Agora, que term...
6: prognóstico que você fez hoje à tarde, quando a gente se encontrou aí no estúdio, Dizendo que o Brasil ia ganhar de 5 a 0, não se concretizou, né, oh, Rafa? Flopei,
1: flopei, né, como o pessoal usa nas redes sociais, não deu certo. Finalzinho, né, Heródoto? Foi
6: sofrido. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco.
0: E o Faísca, Heródoto?
6: O Faísca está tá, 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 tá exilado agora. Eu cortei o resto da ração dele, porque ele errou de novo o resultado, está só a pão e água.
0: Coitado, ele está passando é fome.
6: Valeu, Heródoto. um abraço aí,
1: obrigado. Tá
0: jóia, bom fim de semana.
6: Até.
1: O Jornal da Record News volta já com todas as informações sobre a classificação do Brasil para as oitavas de final. O Jornal da Record News está de volta. O Brasil perdeu de 1 a 0 para Camarões, mas ainda conseguiu o primeiro lugar dentro do Grupo G. Além da derrota, as lesões continuam preocupando muito envolvendo essa recuperação. O enviado especial Roberto Tomé traz as informações para a gente.
4: O técnico Tite escalou as reservas para enfrentar Camarões e o time não deu conta. Perdeu o jogo por 1 a 0, mas manteve a liderança do Grupo G e vai enfrentar na segunda-feira, nas oitavas de final, a seleção da Coreia do Sul. Dois jogadores passaram a preocupar a seleção. O lateral esquerdo, Alex Teles, que substituiu o Alexandro, sentiu um trauma no joelho direito e, neste sábado, será submetido a exames de ressonância magnética. O atacante, Gabriel Jesus, também sentiu dores no joelho direito e vai passar por exames. Em relação aos jogadores que estão se recuperando de lesões, há novidades. O lateral direito, Danilo, vai participar do treinamento neste sábado. E se não sentir dores, estará garantido na partida de segunda-feira. Quanto a Neymar e Alexandro, eles dependem ainda de uma avaliação médica. No outro jogo do Grupo G, a Coreia do Sul venceu Portugal de virada por 2 a 1. Um. E os portugueses vão enfrentar nas oitavas de final a seleção da Suíça. Roberto Tomé, de Doha, no Catar.
0: E a Copa nem acabou e já alcançou uma marca histórica. Pela primeira vez, todos os continentes estão representados no mata-mata do torneio. Em mais de 90 anos de Copa do Mundo, esta é a primeira
7: vez que seleções de todos os continentes passam para as oitavas de final. Esse feito inédito foi alcançado antes mesmo da fase de grupo terminar. Na terça-feira, Europa, África e América tiveram representantes confirmados no mata-mata com classificações de Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos. Já a Austrália avançou no dia seguinte, levando a Oceania para as oitavas de final. No mesmo dia, passaram Argentina, França e Polônia. E coube ao Japão consolidar a classificação de uma seleção asiática ao passar em primeiro no grupo E e eliminar a Poderosa Alemanha. Na quinta-feira, Espanha, Marrocos e Croácia também avançaram na competição. Nesta sexta-feira, conhecemos todos os participantes às oitavas de final, com as classificações de Portugal, Coreia do Sul, Brasil e Suíça. O atual formato de torneio começou em 1986, desde então apenas Europa e América tiveram pelo menos um representante nas oitavas de final. A Oceania foi a que mais demorou para conseguir a classificação com a Austrália em 2006. Pela África, Marrocos foi para as oitavas na primeira edição deste formato da Copa e a Arábia Saudita foi o primeiro país asiático a se classificar em 1994.
1: E como você viu, a seleção brasileira enfrentou Camarões pelo Grupo G e perdeu por 1 a 0. Apesar dessa derrota, a equipe do Tite avançou já no primeiro lugar para as oitavas de final. Vai agora encarar a Coreia do Sul na próxima segunda-feira. A gente vai conversar agora com o Jefferson, que disputou a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil para analisar essa partida de hoje. Jefferson, é um prazer ter você aqui para conversar com a gente nessa sexta-feira. Boa noite.
8: Boa noite. Boa noite a todos vocês aí hoje. Estou residenciando aqui em Orlando, né? Faz é a tarde para a gente aqui. É um prazer poder falar com vocês e também um pouco desse, desse jogo aí do Brasil e Camarões.
1: Jefferson, a gente acompanhou esse movimento e a expectativa para essa partida. O Tite escalando a equipe reserva, poupando os jogadores para os desafios já da semana que vem, na segunda-feira. E muito se falava da possibilidade de conseguir essa vitória e passar praticamente imbatível nesse primeiro desafio, nessa primeira fase. E aí não aconteceu. A galera ficou decepcionada, não é para menos, principalmente aqui no Brasil. Eu queria saber como você viu essa derrota de hoje ali nos acréscimos.
8: Bom, é, ninguém gosta né, de perder, mas como a gente sempre fala no meio do futebol, né, a gente acabou perdendo aí no momento certo, porque é, com jogadores que, que não vinham atuando né, na competição, a gente sabe a importância de poder colocar todos né, para poder jogar, participar, viver esse momento também da, da Copa. Eu tive a experiência de jogar uma Copa do Mundo e sei realmente aí, é, a, a importância, a dificuldade que tem nessa essa competição. E eu acho que a gente perdeu no momento certo, né, a gente poder realmente é, é, chegar às oitavas de final já muito mais ligado, né, como eu acompanhei também alguns comentários até do próprio Daniel Alves e outros jogadores que é, foi uma lição, né, foi uma lição aí essa, esse jogo contra, os, contra o Camarões, então tenho certeza que a gente vai agora já entrar na próxima partida aí muito mais ligado, né, e não tem, agora não tem mais margem de erro.
0: Jefferson, boa noite é, você falou mesmo, a seleção perdeu no momento certo ou seja, perdeu quando podia perder, mas você acha que alguns jogadores aí ficaram devendo pra, nessa derrota para Camarões você conseguia, consegue eleger a gente o melhor e o pior em campo no jogo de hoje
8: olha, é claro que a gente é, esperava aí um rendimento muito melhor, né, daqueles que, que jogaram hoje contra Camarões mas também nós, nós precisamos entender né, é, que a maioria dos jogadores que estrearam aí né, foram jogadores aí que estão uma primeira vez aí numa Copa do Mundo, né, um frio na barriga, aquela expectativa, né, como eu falei, foi muito bom colocar esses jogadores também para eles sentirem a competição. Né, então assim, é, eu acho que o grupo todo deu uma, acabou sentindo né, bastante aí esse, esse jogo. Né, eles lamentaram, com certeza, como a gente está torcida aqui, essa, essa derrota. Né, mas, como eu falei, eu creio que é, se tiver um próximo jogo aí, com esses meus jogadores que, 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 que estrearam contra o Camarões, tenho certeza que, que seria totalmente diferente. Né, eu acho que a postura seria totalmente diferente. Então, eu tenho certeza que a gente vai agora não ter só uma só um, um, um time né, para a Copa do Mundo. Eu acho que agora a gente tem uma equipe, um elenco preparado para os próximos jogos. O Jefferson,
1: é nesse ponto que eu quero pegar com você, porque durante o, o que aconteceu hoje, eu acompanho alguns comentários pelas redes sociais, as pessoas com uma preocupação em relação ao elenco que jogou hoje, que esteve em campo. Dizendo, poxa, isso não foi bacana, a gente precisa pensar também que os jogadores, esses que são reservas, podem substituir e devem se algo acontecer. Tirando esse nervosismo, realmente você continua nessa possibilidade. Foi uma estreia para cada um deles e essa preocupação não é bem colocada. É, de fato, entender também como cada um vai lidando com uma situação que é de extrema tensão. A gente está falando de uma Copa do Mundo.
8: Eu acredito que sim. Né? A gente pode reparar que é, muitos jogadores que, que, que jogaram hoje foram é, estreia na Copa do Mundo. Eu né? é, tive a oportunidade de... De disputar essa competição eu sei a importância sei o frio na barriga né eu sei a expectativa de você de você entrar de você participar de você jogar uma Copa do Mundo então assim é, você participar de eliminatórias é, é é totalmente diferente do que você jogar uma Copa do Mundo né então é, o Tite foi muito feliz em botar é, esses jogadores nessa nesse jogo para que ele pudesse recuperar né? É, como eu falei, tem aí hoje ele tem uma equipe pronta, com certeza, é, para os próximos, próximos jogos.
0: Ô Jefferson, você, claro, como goleiro e já atuou na seleção brasileira, muito jogador muito experiente, você consegue analisar a atuação do Alisson, do nosso goleiro titular, nesses três jogos que a gente teve até agora?
8: O Alisson é um goleiro extremamente seguro, né, é, sou muito suspeito em falar porque ele é um, ele é um cara aí que, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, não somente dentro de campo, mas fora de campo, é um cara que vive um grande, um grande momento, é o, é o goleiro titular aí é, do Tite, que passa segurança, né, que vem e cresceu na, na seleção brasileira. E eu tenho certeza que ele está muito bem preparado, é claro que não foi muito exigido nesses outros né, jogos que, que teve, mas eu tenho a certeza aí que, é, que a hora que precisar dele, ele vai dar conta do recado, como ele já vem ajudando aí a, a, a seleção brasileira e, e com certeza também a seleção está muito bem servida né, é, de goleiros. aí Jefferson,
1: eu quero pegar um ponto agora junto com você, que é de fato o desempenho das seleções e dos jogadores que atuam na Europa. Porque nós vimos a Alemanha indo embora para casa, numa situação que era completamente inesperada e por jogos que o pessoal já fazia o bolão, colocando a Alemanha lá em cima. E aí não aconteceu. É um salto alto que realmente calçou dentro dessas seleções e que atrapalhou o aprendizado e também o aproveitamento. Como que você consegue manejar e tentar entender o que aconteceu com essas seleções?
8: Olha, do meu ponto de vista, eu acho que é, não foi nem a, a seleção da, da Alemanha, a própria Bélgica, né? que talvez não se prepararam bem para a Copa. Eu acho que as outras seleções se prepararam muito melhores também, né? vieram muito melhores preparadas para essa Copa. É, a gente vem penalizando aí, muitas pessoas falando que está dando zebra, né? O próprio Brasil vai enfrentar uma uma seleção aí, que é a Coreia do Sul, né? que fez aí um, se eu não me engano, fez um amistoso contra eles aí e ganhou de um, um placar elástico, né? Mas na Copa do Mundo é totalmente diferente... Então assim as seleções elas elas superaram elas estão entendendo que é que é uma Copa do Mundo camisa não ganha jogo como eu falei no começo aqui né foi muito é, assim não foi bom mas essa derrota do Brasil né, mostra que vai ter que entrar contra a Coreia do Sul realmente e vamos ter que jogar futebol para poder ganhar porque se não jogar futebol realmente nós vamos pode acabar né tendo uma uma, uma surpresa aí contra a Coreia do Sul então eu acho que as outras seleções se prepararam muito bem para poder é, encarar essa Copa aí no, no Catar.
0: Jefferson, queria pegar um ponto agora que até me chamou a atenção hoje, aquelas, aquelas imagens do Alex Telles chorando depois que ele se machucou. Ele ficou depois no banco assistindo o jogo chorando, a gente não conseguia saber se era de dor ou era de, de nervoso ali, né, de ter se machucado. A gente vem acompanhando já no primeiro jogo é, Danilo e Neymar, que machucaram ali, lesionaram o tornozelo. Depois, Alexandro no, no quadril. Agora hoje, a gente falou agora há pouco também do Gabriel Jesus, além do Alex Teles, que vão passar por exames. Ou seja, a lesão é algo recorrente, a gente sabe, de jogador, mas numa Copa do Mundo é um fator muito preocupante. Você também já passou por isso, no fim da sua carreira você também sofreu com várias lesões. Como que fica o emocional de um jogador numa hora como essa?
8: Bom, como eu falei, a lesão já não é bom né, para nenhum, é, nenhuma situação. E principalmente, é numa Copa do Mundo, onde os jogadores é, esperaram aí quatro anos para poder né, ter essa oportunidade. E e principalmente aí né do nosso craque Neymar que a gente é, tem total confiança expectativa né que ele fizesse uma uma grande uma grande Copa aí então assim é, e mexe muito com o emocional né, mexe muito com o emocional eu como eu falei eu tive essa oportunidade de estar ali na seleção é, a gente acabava acabava se fechando ali e, e a gente era orientado muitas das vezes a não ver certo tipo de notícias, as negativas, às vezes em rede social, porque senão a gente acabava trazendo isso para dentro do, do ambiente, né? Então, assim, é, eu imagino a, é, a situação, a dificuldade desses jogadores que estão passando por lesão e é é um campeonato muito, muito curto, né? Então, às vezes não dá é, muito tempo de você recuperar, né? Então, assim, é, a gente faz votos aí para que esses jogadores que estão lesionados voltem, o mais rápido para poder ajudar a nossa seleção. Mas, como eu falei, é, hoje a seleção não pode depender somente dos 11, né? Tem que depender aí de uma equipe e aqueles que entrarem tem que dar conta do recado, porque, é, como o próprio Neymar, né? A Neymar está fora aí da, das partidas, mas é um cara que está é, junto, é líder, está né? torcendo. A gente viu que depois do jogo ali, ele foi ali abraçou os jogadores. Então, é uma, é uma equipe, realmente, que, que a gente precisa formar para a gente realmente... É buscar esse título.
1: O Jefferson, dentro do bolão aí que você possivelmente está participando em relação ao futebol que já foi desenvolvido por alguns times, tem alguém que você está colocando ali um time, uma seleção lá na ponta, que você... Vou tirar o Brasil dessa, obviamente a gente está ali, ó colocando é o primeiro lugar. Mas nesse ranking, chegando nesse caminho balizado até o final, quem que você está apontando nesse momento? Olha,
8: tudo vai se igualar, eu acredito, aí na, na reta final, como eu falei, muitas seleções aí eu creio que vai surpreender, né, é, já te, a própria, o próprio Uruguai saiu, né, o próprio Alemanha saiu, então assim, eu vejo o próprio Brasil, vejo realmente é, a Espanha, vejo a França, a própria Argentina, né, que acabou se classificando aí meio que nos trancos e barrancos, mas eu creio que vai chegar também, vai chegar forte, mas o importante é o nosso Brasil estar ali na final e, e aí vamos com tudo para buscar esse título. A
0: gente estava falando aqui é, também da Coreia do Sul, que foi uma grande surpresa. Ninguém esperava esse desempenho dos atletas sul-coreanos dentro de campo. O que, que você espera para essa partida de segunda-feira? Acha que vai ser um jogão?
8: Eu acredito que sim. Acredito que vai ser um jogo é, bem equilibrado. É, a Coreia do Sul tem muitos jogadores rápidos, né? Então assim, é, jogam bastante para frente, em contra-ataque. É, o Brasil vai ter que realmente entrar bem, bem focado. Né? É, como eu falei, vai ter que jogar futebol para poder passar na Coreia do Sul. É, eles não estão. não é uma seleção que joga por uma bola, é, diferente que foi o, o Camarões, né? que, que é uma seleção que jogou ali basicamente ali por uma bola. Né? Então é, é uma seleção que vai jogar de igual para igual. Então eu tenho certeza que vai ser um jogão aí para assistir e para os nossos jogadores jogarem também.
1: Jefferson, foi um prazer te receber aqui para conversar com a gente. Agora a expectativa para segunda-feira. Queríamos pelo menos ali ter ganhado hoje. Aí o ônibus estaria numa sexta-feira bem mais lá em cima. Mas já estamos em outro processo, em outro caminho. A gente torce aqui, ó, cruzando os dedos para segunda-feira. Todo mundo está nesse horário mais do que feliz. E você também acompanhando aí direto dos Estados Unidos. Foi um prazer te receber aqui.
8: Prazer é todo meu aí. Um abraço a todos vocês. Fica na paz aí. Valeu. Obrigada Até pela tchau.
0: participação. Tchau, tchau.
8: Tchau, tchau.
0: Bom, olha só que curioso. Uma foto da bola da Copa sendo carregada na tomada viralizou e aí levantou dúvidas na internet. A bola tem um sensor de toque e movimento dentro dela. O objetivo é fornecer informações para os árbitros de vídeo, conhecidos né, como VAR. Para evitar erros durante o campeonato. O sensor tem uma bateria que pode ser carregada por indução. Por isso, elas aparecem conectadas na foto que fez sucesso aí nas redes sociais. Com a tecnologia, cerca de 500 informações são coletadas por segundo. A partir disso, é possível ver se o jogador tocou na bola ou não.
1: E o técnico Tite escalou para o jogo contra Camarões, um quarteto ofensivo que é mais jovem desde quando a gente volta lá para a era do Pelé.
9: O treinador da seleção brasileira usou um time alternativo na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O setor ofensivo foi escalado com Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Três deles nasceram depois dos anos 2000. O mais velho, Gabriel Jesus, tem 25 anos. A curiosidade... É que apesar da pouca idade do quarteto, a seleção brasileira tem média de 28,4 anos, uma das maiores da Copa. O quarteto de 2022 foi o mais jovem a disputar um jogo de Mundial desde a era Pelé. Na Copa de 1958, contra o país de Gales, o Brasil entrou em campo com o rei do futebol, Garrincha, Zagallo e Mazola. O esquema ofensivo daquela ocasião... Tinha uma média de 22,2 anos de idade. Então, com 17 anos e 7 meses, Pelé era o mais novo daquele ataque. Zagallo, com 26 anos e 10 meses, era o mais velho. Em 1937, o Brasil também contou com um quarteto mais novo que o de Tite. Nas oitavas de final contra a Espanha, a seleção jogou com Armandinho, Leônidas, Patesco e Valdemar de Brito. A média de idade era de 22,1 anos.
1: Jornal da Record News está de volta para falar que a cidade de São Paulo bateu o recorde anual de trânsito nessa sexta-feira. Foi daquelas. Justamente por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo, foram mais de 400 quilômetros de lentidão. Quem tem os detalhes ao vivo sobre esse assunto é o repórter Tiago Gardinale. Tiago, uma ótima noite para você, meu amigo. Por aí o trânsito já está um pouquinho melhor? Olá, Rafael.
10: Ótima noite a você também, a Renata, a todos que acompanham o JR News. Agora sim, Rafael, o trânsito está bem melhor, mas nós tivemos às duas e meia da tarde o recorde anual de lentidão na cidade de São Paulo. Foram 474 quilômetros de lentidão. Além da movimentação na cidade, das pessoas que saíram mais cedo do trabalho para poder assistir o jogo da seleção na Copa do Mundo, né? A derrota do Brasil para Camarões. Também a chuva do início da tarde acabou prejudicando e bastante o trânsito na cidade. Por isso o registro desta lentidão. Agora, o curioso é que se às 14 30 São Paulo teve mais de 400 quilômetros de lentidão, por volta de 5 horas da tarde, ou seja, bem no meio do jogo do Brasil, o registro foi de quase zero. Uma cidade praticamente deserta, Rafael e Renata.
0: E Tiago, um assunto que preocupa muito, não só quem gosta de futebol, né, é a internação do rei do futebol, Pelé. O, o hospital já se posicionou aí sobre o estado de saúde dele?
10: Renata, se posicionou sim, lembrando que Pelé está internado desde a última terça-feira para uma reavaliação do tratamento ao qual ele é submetido. Ele está tratando um câncer de colo, foi internado para esta reavaliação, permanece em um quarto comum e na tarde de hoje... O hospital divulgou um boletim médico que diz o seguinte, que Pelé responde bem aos tratamentos, encontra-se em condição clínica estável e está sendo submetido a um tratamento com antibióticos. Então nós continuamos acompanhando as informações a respeito da situação, da condição de saúde é, do Pelé mas é, podemos dizer que foi um, um boletim que é, tranquilizou a todos na tarde desta sexta-feira, uma condição clínica estável e a continuidade deste tratamento com antibióticos Pelé que permanece então é, internado em um quarto é, comum para a sequência do seu tratamento. Renata e Rafael.
0: Sem dúvida, estamos aqui na torcida pela recuperação do nosso rei Pelé, Tiago Gardinale, falando ao vivo de São Paulo. Muito obrigada aí pelas suas informações. Boa noite bom fim de semana. E o policiamento foi reforçado no Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio de Janeiro, um dia depois do confronto, que deixou cinco suspeitos
5: mortos. Quem
0: tem mais detalhes sobre essa operação é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
5: Oi Renata, oi Rafael, boa noite para vocês e também para todos que nos acompanham aqui na Record News. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento nas imediações do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. O objetivo da PM é evitar uma invasão à comunidade. Isso porque cinco traficantes foram mortos ontem em confronto com a polícia, entre eles o criminoso identificado como Rodrigo Barbosa, apontado como o chefe do tráfico de drogas da comunidade. Esse confronto aconteceu Aconteceu na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, uma das mais movimentadas da região, fica bem próximo ali ao entorno ali da comunidade e por conta disso o policiamento segue reforçado. De acordo com as primeiras investigações, ah, os criminosos estavam planejando fazer um arrastão ali na região quando foram surpreendidos por policiais militares e a partir daí houve um intenso tiroteio. Portanto, cinco criminosos foram mortos nesse confronto, entre eles. O chefe do tráfico da região Então o policiamento precisou ser reforçado Justamente para evitar novos ataques Novas ações criminosas na região Durante esse confronto o metrô foi paralisado. A circulação da linha 2 do metrô precisou ser interrompida e justamente na hora em que os trabalhadores estavam voltando para casa. Houve um caos no transporte público, um nó no trânsito, porque com a paralisação do metrô, as pessoas buscaram os ônibus e também os carros de aplicativo, deixando o tráfego ainda mais complicado na hora da volta para casa. Um nó no trânsito que atingiu não só a zona norte, como também o centro da cidade e também a zona sul da capital fluminense. Agora, portanto, o policiamento segue reforçado e a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil está investigando, abriu um inquérito para investigar esse caso e colher mais detalhes sobre esse ataque que aconteceu durante aí o patrulhamento da Polícia Militar. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado pelas informações, Marcos. E mudando um pouco de assunto, logo mais tem festa em a Fazenda 14. Você acompanha tudo sobre essa semana pra lá de movimentada no reality. Logo na sequência, na Fazenda News.
0: A pioa Babi foi a escolhida pelo público pra ficar confinada no rancho. E claro, o desfecho da roça falsa foi uma grande surpresa. Babi, essa roça foi falsa. Pelo
4: amor
2: de Deus, isso? E é o seguinte, você ainda tem muito tempo para comemorar
7: esse momento, mas agora eu preciso que você siga direto para o rancho.
0: No programa de ontem, o influenciador Lucas Varanda e o espião Shayan comentaram a permanência da pioa no jogo e a consequência dessa reviravolta. Porque
9: a Babi é uma pessoa muito sensível. Eu fico emocionado vendo ela sofrendo, eu fico emocionado. Quando ela foi dar o um recado para o povo para salvar a Sierra dessa roça, ela estava meio engasgando, sabe? E eu me emocionei vendo ela pedindo volta daquilo jeito, tipo, quase chorei também junto com ela. E no
0: programa de Logo Mais, a apresentadora Fabiana Oliveira vai receber a ex-participante desta edição, Rose Pinheiro, e o jornalista Miguel Arcanjo. Então, você já sabe, né? A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. E agora vamos com um destaque internacional. A Rússia rejeitou as condições dos Estados Unidos para uma conversa sobre a guerra na Ucrânia.
9: Durante a visita de Emmanuel Macron, presidente da França, a Washington, Joe Biden afirmou que estaria disposto a conversar com Vladimir Putin sobre o conflito. O americano disse que as negociações só são possíveis depois que os russos deixarem a Ucrânia. Eu estou preparado para falar com Putin, se de fato houver algum interesse dele em procurar uma maneira de acabar com a guerra. Ele ainda não fez isso. Nessa sexta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia rejeita a exigência de Biden e que a operação militar especial vai continuar.
4: É muito improvável que Rússia e Estados Unidos, que Putin e Biden, sentem numa mesa de negociação e discutam as possibilidades de um acordo de paz na Ucrânia. Isso porque a guerra nesse país é um dos principais temas estratégicos da Rússia ao longo dos últimos anos. Os russos consideram que a única possibilidade que algum país poderia ter de invadir o seu território seria por meio do território ucraniano.
9: Ele também afirmou que Putin está disposto a conversar para garantir o respeito aos interesses da Rússia, mas que a postura de Washington dificulta qualquer diálogo. Peskov ainda destacou que os Estados Unidos não reconhecem os novos territórios como parte da Federação Russa. Em setembro, Moscou organizou votações em quatro regiões da Ucrânia e anunciou que os moradores decidiram se integrar à Rússia. A Assembleia Geral da ONU classificou a medida como uma anexação ilegal dos territórios.
1: E até 13 mil soldados ucranianos morreram desde o início da invasão russa em fevereiro. Essa informação foi divulgada por um assessor de Volodymyr Zelensky. Ele afirmou que esse número pode estar superestimado. Em junho, o presidente ucraniano afirmou que o país perdia cerca de 60 a 100 soldados por dia e quase 500 ficavam feridos. Milhares de civis ucranianos também foram mortos durante o combate considerado um dos mais violentos das últimas décadas na Europa.
0: E no Dia Nacional de Controle da Poluição, a Índia tenta combater um dos piores índices mundiais de qualidade do ar. A capital Nova Adélia amanheceu coberta por uma névoa espessa e os moradores mal conseguiram sair às ruas por causa dessa baixa visibilidade. Rodovias, prédios e pontos turísticos foram tomados pela nuvem de poluição. As aulas foram suspensas por causa da má qualidade do ar.
1: O governo chinês começou a flexibilizar a política de tolerância zero para conter o avanço dos casos do coronavírus em todo o país. Essa decisão acontece depois de vários dias de protestos contra os bloqueios. Regiões como Xangai e Pequim suspendem aos poucos o confinamento e os moradores da província de Genzhou também podem voltar a sair de casa. As autoridades ainda anunciaram reforço da vacinação. E acabaram com aquela testagem diária para as pessoas que estudam ou então trabalham de maneira remota. A China está enfrentando a pior onda de Covid desde o início da pandemia.
0: E a conta do cantor Kenny West no Twitter foi suspensa novamente. O Jornal da Record News te explica o que aconteceu já já. De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que a produção industrial cresceu 0,3% em outubro em relação ao mês anterior e interrompeu dois meses seguidos de queda. De acordo com o IBGE, a maior influência positiva veio dos produtos alimentícios. As indústrias metalúrgicas também contribuíram. Mesmo com esse crescimento, a indústria acumula uma queda de 0,8% no ano e em 12 meses de 1,4%. O setor responde por mais de 20% do PIB do país.
1: O Ministério Público da Espanha arquivou nesta sexta-feira o caso de racismo que foi cometido contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid. Em setembro, o atacante sofreu ataques de torcedores do rival Atlético de Madrid em uma partida do Campeonato Espanhol. Nessa ocasião, ele foi chamado de macaco pelo público. O jogador também foi alvo de declarações preconceituosas do empresário Pedro Bravo. Isso num programa de televisão. A justiça espanhola chegou a considerar essas falas como nojentas e desrespeitosas. Mas justificou que não houve um crime, uma vez que o ato durou alguns segundos durante um jogo de máxima rivalidade.
0: Um a cada três brasileiros está em situação de pobreza e esse é o maior patamar em dez anos. A situação é ainda pior para pretos e pardos.
7: Dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira mostram a piora na situação econômica da população brasileira. Em 2021, 62 milhões de pessoas estavam em situação de pobreza, o que representa 29% da população brasileira. Já os brasileiros na extrema pobreza chegam a 17 milhões, ou seja, 8% da população. Em comparação com o ano anterior, o grupo abaixo da linha da pobreza subiu 22%, enquanto o da extrema pobreza disparou 48%. Estes índices são os maiores desde 2012. Já o rendimento domiciliar per capita em 2021 recuou para R$ 1.353,00, o menor patamar em 10 anos. E o número de crianças menores de 14 anos em situação de pobreza também é o maior desde o início da série histórica, com mais de 46%. Os dados ainda mostram que a região com maior número de pessoas pobres é o Nordeste, com mais de 48%. Na sequência, aparecem o Norte, Sudeste, Centro-Oeste e o Sul. A situação é ainda pior para a população de pretos e pardos. São 37% abaixo da linha da pobreza, mais do que o dobro dos 18% de brancos que estão neste grupo. Os parâmetros utilizados pelo IBGE são os mesmos do Banco Mundial. O grupo da linha da pobreza inclui pessoas que ganham no mês até R$ 486. Reais. Já a população em extrema pobreza conta com quem recebe menos de R$ 186 reais mensais.
1: O Twitter suspendeu a conta de Kanye West depois que o cantor violou as regras dessa plataforma na rede social. O proprietário dessa rede, o Elon Musk, compartilhou que a decisão foi tomada depois que o rapper postou uma imagem que parece mostrar uma suástica entrelaçada em uma estrela de Davi. O cantor já fez declarações antissemitas e expressou uma grande admiração por Hitler. Essa não é a primeira suspensão. Fazia apenas dois meses que a conta do americano havia sido restabelecida.
0: E faltam apenas dois dias para a primeira fase da FUVEST. A Universidade de São Paulo direciona mais de 8 mil vagas para os selecionados no exame. Cerca de 114 mil e 400 pessoas se inscreveram
11: para a prova da Universidade de São Paulo, que acontece neste domingo. São quase 4 mil interessados a mais do que no ano passado. Com isso, a FUVEST continua a ser o vestibular mais concorrido do Brasil. A estrutura é a de sempre. 90 questões de múltipla escolha relacionadas às disciplinas básicas do ensino médio. Os estudantes têm até 5 horas para finalizar a avaliação. O exame tem uma lista de 9 obras obrigatórias para as perguntas de literatura. Ele costuma cobrar os temas de forma diferente do Enem.
12: O FUVEST tem características muito próprias com relação à especificidade de conteúdo. A FUVEST é, dentre os exames, aquele que cobra de maneira mais é, aprofundada, digamos assim, numa prova de conhecimento gerais dos conteúdos do ensino médio. Então, nesse sentido, tem uma certa diferença do Enem. O Enem tem mudado um pouquinho, né, feito isso um pouco mais, e o UFVEST é a que tem isso como uma característica mais marcante.
11: Na edição deste ano, o sistema de classificação sofreu uma mudança. Todos os candidatos, inclusive os cotistas, concorrerão às vagas destinadas à ampla concorrência. Após a seleção dos primeiros colocados, a USP então definirá os aprovados nas vagas para estudantes de escolas públicas e em seguida os selecionados nas vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas. O objetivo é evitar distorções no acesso, já que cotistas com notas elevadas poderão liberar vagas de cotas a outros candidatos que têm esse direito. Para o coordenador do curso Etapa, nesta reta final, a dica é retomar os assuntos recorrentes em versões anteriores do vestibular e buscar descansar na véspera da prova.
12: Com relação à ansiedade, com relação a como está sentindo agora, você se preparou, você está ansioso, você quer fazer, você quer ir bem, é normal. Então, tenta... Manter uma rotina, né? Comer direitinho, dormir bem, não é dormir em excesso, mas dormir bem. Priorizar sono, porque isso vai ajudar na memória e não ter aquele branco, na verdade, tá com a cabeça boa para a prova, tá certo?
11: Além de levar o documento original de identidade com foto e caneta de tinta azul, vale lembrar que o uso de máscaras é obrigatório durante todo o tempo de exame. Por causa do avanço da Covid-19 no país, a USP anunciou que a alimentação dentro da sala estará proibida. Para comer, o candidato deve solicitar a um dos fiscais para ir até a área externa. Outra exigência divulgada pela universidade que pode ter pego muita gente de surpresa é a apresentação do comprovante de vacinação com três doses. A FUVEST também aceitará atestado médico que contraindique a imunização. O local de prova pode ser verificado no site do vestibular e os portões
0: abrem meio-dia e meia e fecham às 13 horas. O Jornal da Reconil fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com Suzana Busanello. Um excelente final de semana.